0: notre étude du livre des Lamentations, Lamentations de Jérémie, chapitre 2, verset 11. Et on va voir le cœur du prophète. C'est Jérémie qui parle ici, en tout cas le prophète. « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem Qui trouvait de semblable à toi Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. « Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent « Nous l'avons englouti ». C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié, il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun, aucune relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues Amen Amen, Amen. Le cœur du prophète c'est l'expression du cœur du prophète qui nous est décrite ici dans ces quelques versets et nous voyons les différentes souffrances du prophète de ce jugement qui s'abat sur Jérusalem de la déportation le prophète souffre. Et contrairement au cœur de l'homme que nous avons vu l'autre soir, qui est en général tortueux, méchant, qui s'endurcit par rapport à justement même à l'annonce de la vérité, par rapport à, à, au jugement divin, il s'endurcit. Le cœur du prophète, à l'inverse, est tellement sensible qu'il souffre de cette situation. Nous sommes au comble de ce qui peut se passer pour Israël, pour le peuple. Et il faut se mettre à la place de Jérémie dans un moment aussi décadent pour l'histoire du peuple de Dieu. Aussi décadent spirituellement, sans aucune considération de la parole qu'il a pu annoncer de la part de Dieu. Et tout leader digne de ce nom devrait serait dans le même état, je pense. En tout cas, j'espère. Tout pasteur, tout, tout leader d'une église qui pourrait voir une, une décadence dans l'église, une décadence spirituelle, une, euh, des, des divisions, des trahisons, des, des coups bas entre frères et sœurs, euh, et comme dira l'apôtre même, qui se traîne en justice, tout cela devrait faire souffrir euh, le leader face à ce genre de situation. Mais au travers de cette lamentation, il continue malgré tout à apporter la parole de Dieu, à s'adresser au peuple, à se poser des questions, à poser des questions au peuple. Et il apporte la parole de Dieu avec rigueur et excellence. Et encore plus, il fait encore plus d'efforts, puisque ce livre des Lamentations, comme je vous l'ai dit en, en introduction, est composé en acrostiche. Donc c'est sur le, la structure d'une complainte. Et euh, ça démarre là, euh, chaque verset va démarrer par une lettre de l'alphabet hébreu. Hein Et c'est comme si, au travers des lamentations, alors que tout est détruit, ils devraient réapprendre à parler, réapprendre, réapprendre, alors qu'ils sont muets face au jugement qui s'est exercé de la part de Dieu, ils euh, vont euh, réapprendre à parler. Et donc, il fait le double d'effort en écrivant ces lamentations. Et il dira, « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre. » Lorsque nous regardons parfois l'état de, de notre Église en général, et on en a parlé hier, que ce soit même l'Église locale, ou certaines habitudes ou des nouveautés qui se font dans l'Église, hein, certains événements, certaines pratiques aussi. On parlait ce matin avec une sœur du mariage et du fait que, peu importe si on a été divorcé avant ou pas, hop, on remet la robe blanche, il n'y a plus aucune signification, les valeurs euh, s'en vont quand même quelque peu, ça se délite, et dans notre Église, on a des phénomènes qui viennent du monde. Et ça, ça vient du manque de transmission des valeurs, des générations aux autres, et peut-être aussi parce que les nouvelles générations ne veulent pas entendre ce que les anciens ont à transmettre. Des bornes anciennes. Et il y a parfois de quoi se lamenter et pleurer, et de dire comme le prophète, « Mes yeux se consument dans les larmes, dans ma vie de prière, mes entrailles bouillonnent pour le peuple de Dieu, ma bile se répand sur la terre. » Et il est important d'être conscient de la réalité spirituelle de nos églises et d'agir pour que le niveau... Remonte. Amen. Donc c'est important que nous soyons conscients de, des réalités spirituelles qui se passent dans nos églises. Et le leader, qu'il soit pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, doit porter sur son cœur le fardeau des âmes perdues et aussi le fardeau de, de l'église. Avoir le souci que l'église fonctionne bien, que l'église puisse avancer dans le bon sens en suivant la parole de Dieu. Et ce fardeau ne se porte pas sur le dos, mais il se porte dans les entrailles. Amen Il se porte pas seulement dans les pensées, mais il se porte dans les entrailles, dans le cœur. Et ça va même jusqu'au foie, et le foie peut être l'image de, de l'âme euh, dans, dans l'époque, hein. mais euh, voilà, ça, ça nous prend aux tripes, hein, comme on dit, nos entrailles. Nos entrailles. La Bible parle beaucoup des entrailles, d'ailleurs. Hein. C'est le siège, et le cœur des émotions, c'est là, c'est ce qu'on peut appeler notre cœur, et, et ça nous prend. Parce qu'on est sensible à la voix de l'Esprit, on est sensible à ce qui se passe spirituellement dans l'Église et on a le souci que ça se passe bien. On a le souci que Dieu puisse mettre sa main, que Dieu n'ait pas d'obstacle entre le ciel et la terre pour accomplir sa volonté. Amen. Dans la prière euh, euh, du Notre Père, il y a « Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel ». Et oui, dans le ciel, il n'y a pas de souci. Elle est décidée. Dieu y réside. Et, et la volonté de Dieu, elle est là, en, en latence dans le ciel. Mais parfois, pour descendre sur la terre, il y a des obstacles entre deux. Et ça peut être notre cœur qui est endurci. Ça peut être notre péché qui bloque la bénédiction de Dieu et la volonté de Dieu dans notre vie. L'une des choses les plus douloureuses pour le prophète, c'est de voir l'ennemi se réjouir. montation indice nous dit... L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de, de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Lorsque les ennemis se font la part belle au, au, au sein du peuple de Dieu, se jouent de de du peuple des chrétiens, hein, lorsque les ennemis sont là et, et se glorifient, on l'a lu hein, aussi au verset, euh, verset 16, hein, « Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent « Nous l'avons englouti » c'est bien le jour que nous attendions nous l'avons atteint, nous le voyons et euh, tous ceux qui nous regardent vivre en tant que chrétiens s'attendent à une faille s'attendent à une faiblesse pour rentrer et pouvoir nous critiquer pouvoir dire ah bon c'est ça être chrétien hein ouais. ça ça va vite hein, dans ce sens là hein. et dès qu'on commence à parler de leur péchés, à parler de ceci et de cela euh, là, euh, hein, ils trouvent tout de suite des les excuse, mais c'est vrai qu'on a une image à Dieu. on a un honneur pour Dieu à respecter faisons tous nos efforts possibles soyez parfaits comme votre Père Céleste est, est parfait c'est un grand défi hein c'est un grand challenge mais nous pouvons le, le, le remporter parce que Jésus nous l'a dit s'il si nous l'a dit c'est parce que nous pouvons le faire Amen et il y a certaines parties de nos vies qui peuvent être parfaites parce que Jésus le parfait vit en nous Amen. Et euh, son amour, et il dit même que l'amour parfait, bannit la à crainte. Hein. Donc il y a des choses qui peuvent être parfaites en nous. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vis en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Et dans le cœur de Jérémie, là en voyant les ennemis, il y a quand même un combat interne. Et le, le début du chapitre 2 qu'on a, qu a vu hier et qui manifeste la colère de Dieu contre laquelle Jérusalem ne peut pas, ne peut plus se battre. C'est Dieu qui devient comme un ennemi. Et le prophète dit, Dieu est comme un ennemi. Et ça, 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 quand même, ça nous pose question. Hein. Dieu est devenu comme un ennemi. Il y a comme un combat entre le, le, le prophète et, et, et Dieu lui-même, au travers de ce si grand jugement. Et on a l'impression, au travers de, de, de ces questions qui se posent à Jérusalem, aussi de, de voir Jacob se battre contre Dieu. Est-ce que vous connaissez cet épisode Amen. Oui. Où Jacob, lui alors qu'il se rend vers son frère, il va donc passer la nuit à un moment donné dans un lieu et il va rester seul. Et alors, il va y avoir un homme qui va se battre contre lui. Et en fait, cet homme, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Et le combat va être remporté. Bizarrement, Dieu va dire, tu as combattu... Contre Dieu et contre des hommes et tu as été vainqueur. Mais le combat se termine avec un coup dans l'emboîture de la hanche de Jacob pour rappeler à Jacob qu'à chaque pas qu'il ferait, maintenant c'est Dieu qui contrôlerait sa vie. Que c'est Dieu qui était au-dessus de toute chose. Amen. Et même si l'homme choisit la voie qu'il veut suivre, Dieu est au-dessus de tout. Et là, le drame qui vient de se passer au travers de la destruction de Jérusalem, la déportation, va être un coup qui va permettre à Jérusalem de reconnaître vraiment son Dieu et de nouveau marcher dans ses voies. Et pendant ces 70 ans, de se rappeler combien Dieu est le seul qui est vivant et qui existe. Et on parlait du jugement hier et m'est venue cette pensée que je n'ai pas euh, développée où en fait l'exemple du peuple de Dieu qui est celui qui est choisi et celui qui appartient à Dieu est encore beaucoup plus fort que si ce sont les nations Dieu châtie les nations régulièrement mais parce que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu alors la sanction doit être forte aussi pour qu'au vu des nations les nations puissent dire là ils ont un Dieu nos dieux, ils ne nous châtient pas, nos dieux, ils, ils, ce sont finalement des statues même s'ils les reconnaissent comme des dieux, mais qu'ils voient que le Dieu du peuple d'Israël, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui reprend, c'est un Dieu où il y a de l'ordre. Et c'est vraiment la manifestation qu'il existe. Amen. Et Nebuchadnezzar, notamment, le, le, le reconnaîtra. Pendant les, les 70 ans, hein, cet empereur babylonien va reconnaître Dieu au travers de l'intégrité de l'intégrité de, de tous ceux qui, qui seront là dans ce pays et qui suivront Dieu et non pas les, les dieux de Nébuchadnezzar et de tous les, euh, de tous les, les, les rois de l'époque. Et ça, c'est important de voir que nous avons une valeur d'exemple, une valeur de modèle, et que forcément, si euh, nous, bah, on, on laisse euh, toutes, les, toutes les habitudes rentrer dans l'Église, il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'exemple. Les nations se disent oui bon bah c'est une religion comme une autre hein voilà avec ses faiblesses avec ses avantages ses inconvénients etc nous avons une valeur d'exemple nous-mêmes et de la même manière que Jacob nous pouvons aussi combattre contre Dieu parfois par notre péché par exemple comme le peuple d'Israël là par nos raisonnements aussi On raisonne comme Pierre Pierre, oui, il était zélé, il allait dans tous les sens avec Jésus, hop, et, et il réfléchissait pas trop avant de parler. Et alors que Jésus annonçait le plan de Dieu, ce qui devait se dérouler et ce que Dieu avait prévu pour le salut des hommes, alors que Jésus annonçait sa mort, Pierre réfutait toujours cela. Il réfutait toujours cela au point que Jésus va dire à un moment donné, « Arrière de moi, Satan !» Parce que là, c'était les pensées de son qui, qui l'animait, et c'était l'influence de, de Satan qui animait ces paroles-là, pour réfuter la, le plan de Dieu. Et Pierre, en quelque sorte, combattait contre Dieu par ses raisonnements et par, par l'influence qu'il qu avait aussi, des relents peut-être de, de, de l'influence de ce monde et de Satan. On peut combattre Dieu par notre orgueil. On l'a vu, l'exemple de Jacob, quelque part, euh, ça lui a mis une faiblesse, et alors il était quand même le trompeur, et qu'il s'amusait, et, qu et finalement, Dieu, Dieu a montré que le trompeur a été trompé. Amen. Eh oui. La eh oui. roseur arrosé le trompeur trompé, et c'est Dieu qui euh, est aux commandes. On peut aussi résister par notre orgueil, comme Jonas. Jonas qui refusait que Dieu se repente du mal qu'il avait annoncé sur Ninive. Mais eh c'est pas possible ça. Je savais en plus que tu allais pas, que allais pas exécuter. Je le savais. Et puis après, il nous a fait un euh, hein, du boudin, sous le tout ça. Oh là là. Mais on est comme ça. On est comme ça. Hein en notre orgueil, en tout ça, par notre fierté. On dit « Seigneur, euh, c'est pas possible, moi je suis dans la, dans la misère, mes ennemis, hop, toi tu l'es bénis. on a l'impression que c'est toi-même qui l'es bénis, qui marche bien et tout. Et moi C'est pas possible. Seigneur, on peut aussi combattre contre Dieu par notre propre justice. Et c'est la leçon du livre de Job. Le livre de Job dure plus de 40 chapitres parce que Job, au travers aussi l'influence de ses amis qui n'étaient pas forcément de bons conseils, a développé une propre justice en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Cette seule question faisait à ses yeux qu'il était juste devant Dieu. Mais on n'a même pas à reconnaître qu'on est juste devant Dieu. C'est Dieu qui doit prononcer ses paroles sur nous. Et le livre de Job aurait pu durer beaucoup moins longtemps justement s'il avait capitulé devant Dieu beaucoup plus tôt. Et on dit que Job, euh, euh, c'était l'exemple parfait, mais il a dû se repentir à la fin. Tout simplement parce qu'il s'est justifié devant Dieu. C'est tout. Mais rien que ça, c'est combattre contre Dieu. Voyez et il a fallu qu'un petit jeune homme, euh, aille vers lui pour lui remettre un peu les pendules à l'heure et, et que Dieu aussi lui réponde. Et c'est Dieu qui a le dernier mot, frères et sœurs. C'est pas nous qui devons nous mettre en avant et nous, nous grandir. C'est Dieu qui doit prononcer les paroles devant l'ennemi en disant « Lui, il est fidèle et il est resté fidèle. » Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, nous dit lamentation 3. Parfois, il est bon de se taire et de laisser l'épreuve agir, mais de compter sur la grâce de Dieu pour la traverser. Mais nous pouvons combattre aussi contre lui d'une autre manière et la plus positive c'est pour sauver des justes comme Abraham Alléluia le cœur d'Abraham battait pour le peuple en faveur des villes de Sodome et Gomorre et là pourtant c'était du costaud hein. il, a dit, il a combattu contre Dieu hein. il a dialogué, il a discuté il a discutaillé en disant Seigneur épargne, épargne s'il y a seulement 50 justes 20 justes, 10 justes, il a descendu et Dieu suivait hein, dans la négociation hein. des fois on peut négocier comme ça avec le Seigneur hein. Et puis finalement, il ne se trouvait même pas dit juste. Et la Bible nous dit qu'on sera pire que Sodome et Gomorre. Et qu'on serait jugé plus sévèrement. Celui qui reçoit beaucoup sera jugé plus sévèrement. Il dit la parole de Dieu. On peut combattre contre Dieu, en tout cas discuter, pour épargner le peuple de Dieu, pour épargner son peuple. Et Moïse l'a fait. Moïse l'a fait. Il a, il a dit, Seigneur, épargne, épargne. Et, et, et l'Éternel n'a pas mis en exécution ce qu'il avait prévu. Euh, Dieu lui dit, mais laisse-moi laisse enflammer ma colère. Hein. Je, je vais tous les détruire, mais de toi je ferai une grande nation. Mais, mais sinon je vais tout détruire. Et Moïse a intercédé. Moïse a, a combattu contre Dieu Il a dit, non, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Parce que justement, aux yeux des autres, aux yeux de l'Égypte, ils vont dire, mais c'est un Dieu qui... Il, il se laisse emporter par sa colère. Non, Seigneur, ne le fais pas. Et puis Amos aussi, le prophète Amos, entendant les paroles de la prophétie, a su dire finalement, mais non, Seigneur. Seigneur, ne, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Épargne ton peuple. épargne ton peuple. Et puis, on peut surtout combattre avec le Seigneur. Amen. Il faut faire équipe avec Dieu. C'est beaucoup mieux. Comme... Euh, Josué, pour remporter des victoires sur l'ennemi. Il faut intercéder. Et l'intercession, c'est en quelque part euh, combattre avec Dieu. Hein Priez avec nos entrailles, avec des gémissements, un lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, Lamentation 2.19. Et que la lamentation puisse se transformer en prière d'intercession qui va changer le cours des choses et toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Par votre prière, vous pouvez toucher et atteindre le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu se laisse toucher. Dieu se laisse ravir par nos prières de foi, par notre intercession pure et sincère, qui en veut pour le peuple de Dieu, qui veut remporter des victoires pour l'Église, contre l'ennemi, comme Josué qui va aller à l'encontre des lois naturelles, qui va arrêter la course du soleil, Alléluia, pour pouvoir aller jusqu'au bout de la victoire. Ou encore comme Daniel qui va jeûner 21 jours, ne sachant même pas trop pourquoi, mais est inspiré parce que là-haut, ça combattait. L'ange combattait contre les puissances de Perse. Et euh, c'est combattre avec Dieu, alléluia. Et le jeûne de prière est aussi une forme de combat. Nous pouvons voir aussi Jérémie lui-même discuter avec Dieu dans, euh, dans son livre, au chapitre 14, versets 11 et 17, où l'Éternel va, va finir par lui dire en disant, eh bien, écoute, Jérémie n'intercède pas en faveur de ce peuple. Si jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications, parce que ce sont des jeunes qui sont faux et hypocrites, puisqu'ils continuent à nager dans le péché. Je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Rappelons-nous que... Dans le Nouveau Testament, lorsque les hommes diront paix et sûreté, la ruine surviendra. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur. Vous voyez comme tout vient du cœur, qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui disent, il n'y aura point dans ce pays de famine ni d'épée. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répondrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour. Dieu souffre du jugement qu'il n'a même pas encore exécuté là, lorsqu'il part. Il pleure déjà. Et elle ne s'arrête pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. Et le, le prophète Jérémie a une autre souffrance dans son cœur, c'est celle de voir les prophètes, les faux prophètes agir et avoir le dessus sur sa propre parole. Et combien parfois dans nos églises, il y a des gens qui se mettent à débarquer et que les gens suivent alors qu'ils qu ont été dans l'église depuis 30-40 ans. Et ils vont suivre le premier venu, tout simplement parce que ce sont des paroles qui sont agréables à écouter. Et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les hommes chercheront ce qui est agréable, ce qu'ils veulent entendre en fait. Et les faux prophètes sont là pour leur donner. Et ça c'est aussi une souffrance du prophète. Jérémie, dans ses lamentations, en disant, dans au chapitre 2, hein, verset 14, « Les prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. » C'est important que les leaders puissent révéler et dire toute la vérité, même si elle n'est pas facile à entendre, même si ça dérange le cœur, même si ça chatouille les oreilles, hein, de pouvoir annoncer la vérité, de ne pas se, se cantonner à dire juste des bénédictions et euh, tout est merveilleux, Dieu est bon, etc. Mais Dieu est aussi juste, et il est juge, Dieu est amour et il exerce sa justice aussi, il y a les deux parts il y a les deux parts et quand on annonce la bonne nouvelle aux nouvelles personnes il faut les mettre tout de suite d'équerre et leur dire euh, il y a le salut de Dieu et sinon il y a l'enfer Voilà, il faut dire les deux parties et oui, il ne faut pas juste dire tout le monde ira au paradis en quelque sorte et puis euh, non, non mais il faut aussi que le leader puisse le faire avec cœur parce qu'il y a des gens qui euh, deviennent légalistes et qui alors découpent les têtes chaque dimanche matin. C'est tout. Parce qu'ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus d'amour pour le peuple. Mais la situation les entraîne à avoir plus finalement de la haine et d'aller dans la loi. Mais il n'y a plus la dimension de la grâce dans la loi. Et c'est important que ce soit équilibré. Jérémie a discuté aussi et de ce jugement Dieu souffre et pleure comme le prophète la priorité de tout bon leader doit être de rechercher à ce que les hommes soient en connexion avec Dieu et le prophète va encourager le peuple et Jérusalem à faire la paix avec Dieu et à, se, à ne pas se retenir de le faire hein. euh, Mur de la ville de Sion répand jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche et que ton œil n'est point de repos lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, Répand ton Cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Alléluia. Répands ton cœur, répand ton cœur, retrouve déjà ton cœur et répands le. Car moi même, prophète Jérémie, je n'ai pas de repos en voyant ce qui arrive. Et c'est vrai que lui lui même pleure déjà depuis longtemps. Et alors il invite Jérusalem à faire de même et à demander la re, la, le pardon divin, à se repentir. Depuis quand est la dernière fois que vous avez répandu votre cœur devant le Seigneur? Vous avez tout déballé à Dieu. Je vous laisse réfléchir à cette question. Comme Jérémie, je me pose des questions sur l'avenir du peuple de Dieu. Où allons-nous spirituellement Vers quel type d'église nous dirigeons nous C'est des interrogations qu'on peut avoir en tant que, que pasteur. Nous sommes la génération qui n'a pas vécu le réveil. On a juste la fin et le récit, finalement, de ce qui s'est passé et c'est là qu'est le danger parce que souvent cette génération on le voit dans la Bible pff, vire complètement et c'est important que nous puissions réfléchir sur justement le fait de, de retrouver le et que nous avons un grand défi à relever c'est de crier et de prier jusqu'à ce qu'on soit, de lever les mains vers Dieu pour la vie des enfants, pour la vie des générations à venir Alléluia, Alléluia. pour euh, la vie de nos enfants qui vont hériter d'un monde complexe un monde de plus en plus complexe, un monde de plus en plus dangereux, avec des menaces de plus en plus grandes. Je n'ai pour garder au milieu de nous l'onction de l'Esprit et sa puissance. Que dois-je te dire Que dois-je te dire Le prophète ne sait plus ce qu'il doit dire. Que dois-je te dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem et Nous pouvons poser parfois la question, que dois-je te dire, Église de Jésus-Christ Une bonne Église qui obéit à Dieu se reconnaît, parce que c'est comme pour tout chrétien. Elle va être persécutée. Une bonne église, c'est une église qui est persécutée. Et cela passe bien souvent par les leaders qui vont tomber malades, qui vont avoir peut-être des esprits de dépression, ou qui vont être touchés au travers des enfants aussi. Ou par des refus d'institutions pour la construction de bâtiments, euh, pour des prêts bancaires, pour tout cela. Ça, il y a des refus. Ou alors par des coups durs, des divisions internes, des incendies comme on a vu pour les assemblées. Et le pasteur qui est venu la semaine dernière m'expliquait que euh, l'incendie est survenu alors qu'ils commençait à, à, à distribuer des prospectus dans le troisième village. Ils avaient pris le parti de, de semer sur plein de villages aux alentours, et ils avaient vraiment une équipe forte et qui distribuait des prospectus, qui évangélisaient ils un village, deux villages, et alors qu'ils commençaient le troisième, l'église a brûlé. Ce n'est pas anodin. Hein mmh. Toujours des, des, des coups durs et des, une persécution, qu'elle soit euh, directe ou indirecte. Une bonne église, c'est une église qui marche dans la vérité, qui laisse au Saint-Esprit la liberté d'agir avec précision et avec efficacité. Amen. Amen. Là où se développent les dons spirituels, où il y a vraiment une effusion de l'esprit, qui voit les signes et les miracles régulièrement. Alléluia. Ça doit devenir une habitude. Ça doit devenir ordinaire, les miracles et les signes. Et je bénis Seigneur qu'au travers des impositions des mains qu'on a pu faire la semaine dernière, cette semaine, il y ait des exaucements. Alléluia Parce que Dieu est toujours là. Dieu est toujours le même et il guérit encore aujourd'hui. Il y avait cette, cette phrase hein, du temps du réveil. Dieu sauve, Dieu guérit, il baptise de l'esprit, et il revient. Alléluia Et c'est toujours euh, ben ça. Hein. Amen Gloire à son nom. Alors, une mauvaise église eh bien, je ne vais pas développer, c'est le contraire de la bonne, tout simplement. Voilà. <rire> c'est le contraire de la bonne. Et finalement, on se rend compte au travers des, des trois derniers versets de l'aventation 2, verset 20, on va lire. On va parler de la honte du peuple de Dieu, rapidement, où là, c'est Jérusalem qui parle, avec une certaine arrogance. « Voix éternelle, regarde qui tu as ainsi traité !»« Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, des petits-enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues, mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié, tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant ce que j'avais soigné et élevé, mon ennemi. » les a consumés ça chauffe hein ça chauffe et il ne faut pas attendre que la honte soit publique pour se repentir et dans le chapitre 1er verset 8 et 9 il est parlé justement de cette honte Jérusalem a multiplié ses péchés et en fait quand elle parle de ce qu'elle a élevé c'est sûrement ses enfants hein, ce que j'avais soigné et élevé mais finalement Jérusalem a soigné et élevé aussi le péché elle a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. « Tous ceux qui l'honoraient l'avaient prise en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère au Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. » Finalement, cette arrogance, elle se retrouve dans le cœur de Jérusalem même. Et combien il est difficile de voir l'Église ralentir parfois à cause de contre-témoignages. Il n'y a pas tellement longtemps encore, je voyais une, une chrétienne qui s'est bouffée le nez avec moi, entre guillemets, parce qu'elle voulait absolument quelque chose que je donnais seulement aux jeunes. Et elle, parce que j'ai je dit je dis que c'était que pour les jeunes, alors forcément, elle, elle, bon, elle a un peu mal pris. Puis du coup, elle a été prendre le truc d'un jeune. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible ça. <rire> Et elle a vu que bon, j'étais pas, je lui rien dit, mais oui, mais bon mince. Et, et finalement, elle, elle a... bon après, elle, elle a compris et puis après, elle voulait plus le truc du coup parce que elle était encore énervée. Mais je me dis ça et puis il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois et qui voient ce genre de discussion un peu enflammée. Il y a toujours l'ennemi qui vient semer son son ivré là. Et souvent, c'est dans une nouvelle personne où il y a des clashs, où il y a des frères et des sœurs qui se... C'est pas possible, ça. Il faut qu'on règle ça et qu'on qu n'ait pas de contre témoignage. C'est ce qui fait notre honte. C'est souvent la fin des réunions, en plus. On a été béni et tout, et... Ah Seigneur Consumer ton feu non, non <rire> Non, non, quand même pas. On va pas se faire, fils de bonne énergie, ça. Il y a des fois, hein. Il y a de quoi... Il y a de quoi fuser, hein. L'importance, se trouve, par rapport à la honte du peuple de Dieu, de confesser son péché. Et Jérémie va, va... inviter le peuple à confesser son péché. Et bien que je ne conseille pas le confessionnal, bien sûr, hein, on n'est pas dans le monde catholique, il est important de pouvoir partager les péchés et surtout les péchés desquels on a du mal à se dépêtrer dans lesquels on, il y a encore des liens même si on est converti parfois il y a des péchés en tout cas des, des tendances hein, qui sont anciennes et qui sont là et qui peuvent parfois nous, nous, nous faire souffrir encore on ne veut plus le faire comme dira Paul je veux faire le bien mais c'est le mal que je fais et ça nous arrive tous d'être dans cela et c'est important cette dimension de la confession du péché, de, de pouvoir partager à quelqu'un qu'on va trouver une personne de confiance dans l'Église, pas forcément le pasteur, une personne de confiance à qui on va partager dans le but de prier pour nous. Et le fait de, de, de parler, de confesser, va briser en fait le secret unique. Vous voyez Parce que s'il n'y a que nous qui le portons, on combat contre l'ennemi seul. Tandis qu'on a partagé notre péché à quelqu'un, on va pouvoir être à plusieurs et à intercéder et ça brise le, le secret Dieu peut agir et peut vous sortir des péchés dans lesquels, avec lesquels vous pouvez combattre et tout au long de la Bible nous voyons Dieu nous inviter à confesser à haute voix notre péché, à mettre des mots sur ce qui est aujourd'hui une souffrance et non plus un plaisir et à la sortie des 70 ans de captivité Ezra dira au peuple confessez maintenant votre faute à l'éternel le Dieu de vos pères et faites sa volonté « Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » En même temps que vous confessez son péché, il faut continuer à veiller sur notre cœur et à veiller justement à ne pas à ne pas abonder. Hein. « Séparez-vous des peuples. » Bien sûr, parce que si vous confessez votre péché mais que vous continuez à, à nager dedans, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, strictement rien. Ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est confesser pour que quelqu'un prie pour nous, pour que Dieu soit de notre côté et aussi veiller. Et Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Alléluia. La prière ne peut être efficace que si nous sommes conscients des péchés et des liens qui peuvent être encore présents. Et euh, je dis bien que c'est « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Et ce n'est pas « Confessez vos péchés les uns aux autres. » et répétez-les les uns aux autres on est bien d'accord parce que malheureusement c'est ça qui se passe et oui à la langue bien pendue dans nos églises soutenons-nous encourageons-nous soyons frères réellement les uns des autres euh, une, une parole euh, je ne sais pas de qui c'est mais euh, je la cite de temps en temps qui nous dit que l'église est la seule armée qui achève ses blessés nous on achève vite les uns et les autres. Hein. Le jugement, on l'exerce vite. Mais nous sommes tous faillibles. Et il n'y en a pas un qui est mieux pour rattraper l'autre. On est tous pécheurs. Tous privés de la gloire de Dieu potentiellement. Et, et nous avons tous besoin de nous épauler, de nous soutenir et de ne pas nous achever. Sortons de cette honte. Ne soyons pas arrogants envers le Seigneur parce que lui, il exerce justement son jugement. Mais. Soyons la tête. Souvent, on comprend qu'il faut avoir la tête haute. Hein, être... non, soyons la tête, c'est-à-dire, soyons ceux qui influencent. Soyons ceux qui montrent le chemin aux nations qui nous entourent, à ceux qui nous entourent et euh, même à nos ennemis qui nous observent afin qu'ils reconnaissent qui est le vrai Dieu, comme Nebuchadnezzar, l'empereur de l'époque, a pu le reconnaître. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole. Parole de vie, nourriture qui nous rassasie. Oh Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, Seigneur. Tellement ton plan que nous savons où nous marchons. Nous savons où nous allons. Nous savons, Seigneur, tout ce que nous devons faire et ce que nous sommes appelés à, à veiller à ne pas faire pour pouvoir marcher dans tes voies et être agréable et pouvoir honorer ton nom Seigneur je te prie pour que tu puisses nous donner un cœur comme le cœur de Jérémie c'est un cœur qui est sensible au peuple de Dieu qui a souci des frères et sœurs, qui ne s'inquiète pas de, de sa propre vie, de ses propres intérêts mais qui aime son prochain Seigneur merci de nous donner de sortir de la honte dans laquelle peut-être nous pouvons être en tant qu'église et peut-être aussi personnellement Seigneur, je te prie de briser ce matin, Seigneur, les péchés dans lesquels certains peuvent être liés, Seigneur, et lesquels ils souffrent pour cela parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je te prie pour qu'ils trouvent une personne de confiance à qui ils pourront, Seigneur mon Dieu, partager et prier ensemble afin que l'ennemi n'ait plus en prise sur leur vie, sur leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Amen. 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 Alléluia.